0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo pelo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo beleza. Eu vou chamar o nosso convidado pelo apelido, porque é como todo mundo conhece
2: ele. Seja muito bem-vindo, Stormer. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Um prazer estar com vocês, pessoal do Tapa da Mão Invisível. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa bem interessante aí.
1: Bom, valeu por aceitar o nosso, o nosso convite, uh, o pessoal dos nossos patrões ficaram bem felizes quando ficaram sabendo que a gente ia falar contigo, porque o pessoal te segue e gosta, de, e gosta do que tu fala. O que tu fala, quem não te conhece, o que tu fala a gente vai falar no decorrer desse episódio, pelo que o Stormer é
2: conhecido. Stormer é apelido, né? Sim, Stormer é apelido, exatamente. Não a é sobrenome. o nome, é Alexandre Volvax. Volvax,
1: é, vamos falar também sobre esse sobrenome, porque a gente tá gravando esse episódio no início de abril de 2022, tem algo importante ocorrendo nessa data, nessa época do, do mundo, que envolve um pouco a família do Stormer, mas a gente fala sobre isso depois do nossos, dos nossos recados únicos iniciais. <música>
0: Então, a gente hoje gravou com Stormer, vocês vão ter uma entrevista maravilhosa aí pela frente, e a gente falou muito de empresas, né, de investimentos, enfim, trade, coisas variadas do tipo, mas a gente também falou sobre empresas e a necessidade que tem de ser dono de empresas, e se você quer abrir uma empresa, ser dono de uma propriedade, de uma empresa... Utilize a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que oferece até quatro meses de isenção de honorários, mais abertura gratuita da empresa também. E vocês podem procurar eles direto no arroba DBI Contabilidade no Instagram, para tirar dúvidas, o pessoal é bem atencioso, sabe demais, ou no nosso site tapadamãoinvisível.com.br barra DBI.
1: Pessoal, e gostaria de deixar aqui registrado também o agradecimento ao nosso amigo Gabriel Torres, presidente do IEE, que nos colocou em contato com o Storm. Valeu aí, Torres. Forte abraço. Torres já esteve com a gente aqui em vários episódios.
0: Que papo, Torres. Tu vai ouvir aí. É, exatamente. Fora isso, pessoal. Uh, além do episódio, já conversamos, né? A gente pede que vocês avaliem o programa no Spotify ou no Apple Podcast, se possível, porque, né, enfim, é importante para nós ter esse feedback e isso uh, sinaliza para outras pessoas que estão conhecendo o podcast se vale a pena ou não ter essa experiência de ficar ouvindo uma hora e pouco de conteúdo.
1: Quem quer vestir a liberdade pode entrar na loja da Vies, viesbr.com. Vendem as nossas canecas, as nossas camisetas e tantas outras ideias bacanas de vestir a liberdade e tomar um cafezinho com a liberdade. Viesbr.com. E para comprar com desconto, coloque o cuponzinho TAPA lá para ganh- ganhar um descontinho da viés.
0: Se você aprecia o nosso trabalho e quer ajudar o Brasil a ser um lugar mais livre... Apoia-se. Apoia.se barra tapa da mãe invisível é a nossa campanha lá no Apoia-se, que justamente você pode fazer parte da nossa comunidade com a partir de R$10 por mês. Ou se quiser fazer perguntas de patrão aí, que nem vários fizeram hoje, ótimas perguntas, com mais de 20 reais por mês, você consegue fazer perguntas para os nossos convidados e a nossa comunidade quem quem entra como apoiador né participa do nosso discord se quiser e o discord é basicamente um aplicativo de troca de mensagens onde a gente conversa ao longo da semana com os nossos uh, com a nossa mais de centena uh, de apoiadores então fico com quase duas centenas já quase duas centenas
1: beirando duas centenas E é isso aí, né, pessoal? Vamos ajudar a contribuir pelas ideias da liberdade. O TAPA é uma das ideias, tem tantas ideias que se pode ajudar, tem que contribuir. Não pode contribuir ajudando, dando 10 reais por mês para o TAPA, pode nos ajudar também espalhando os nossos episódios. Compartilha aí com todo mundo no grupo de WhatsApp da família, o Escambau. Olha aqui, os guris do TAP falaram sobre esse assunto lá no episódio tal, manda lá. A gente uh, fica muito grato pelos compartilhamentos. Instagram também, marcar a gente nos stories. Ajuda
0: bastante. É isso aí. E todas as nossas redes sociais, o canal do YouTube, tudo isso está no nosso site, tapadamenevisível.com.br, assim como as nossas show notes, os canais de Whats e Telegram, dicas de livros na nossa livraria, tudo isso mais um pouco lá no nosso site. E não se esqueça de cadastrar o, o, o Tapa no seu aplicativo de podcasts para ouvir todos os episódios aí semanalmente conosco.
1: Exatamente, voltamos para o episódio, pessoal. Primeiramente, deixa eu apresentar o nosso convidado aqui. Ele já falou o nome dele, Alexandre Volvax. Sócio fundador da Liberta Investimento e conhecido no mercado financeiro como Stormer. Atua desde 1998, operando na Bolsa de Valores, ensinando pessoas a investir em seu capital de maneira inteligente. Essa é a mini bill do Stormer. Stormer, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Conta um pouco para nós, assim, porque tu não, tu não bota na tua mini bill no que, que tu é formado, né? Tu é formado em uma outra coisa fora. Como é que tu te formou nisso e foi parar
2: no mercado financeiro? tá Então, vamos lá. Eu sou, a minha formação, eu fiz, eu fiz a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, medicina. Tá? Uh, depois da medicina, eu fiz cirurgia geral, uh, dois anos de residência, e depois eu acabei fazendo dois anos de cirurgia plástica. Então, de fato, eu sou cirurgião plástico, teoricamente, como, como digamos assim, profissão. Uh, antes de ir para a medicina, eu tinha, eu fiz curso de piloto privado e piloto comercial. Eu ia fazer aviação, meu pai era da Varig, inclusive. E, mas aí acabei entrando na medicina, me apaixonei pela medicina e, e, e toquei essa área por muito, muito tempo. Eu entrei no mercado, juro, de uma maneira não um tanto quanto inusitada, porque, na verdade, dentro da medicina se fala pouquíssimo sobre educação financeira e, na verdade, é um grande problema que existe dentro do Brasil hoje. A educação financeira não é um tema muito abordado. Então, eu estava eu tava ainda como residente, comendo um sanduíche uh, entre uma cirurgia e outra no, na, parte de, na parte do estar médico, e, e entrou no estar médico uma das pessoas mais ricas do Estado do Rio Grande do Sul. Professor de otorrino na sentou na frente, eu falei assim, professor, posso te perguntar uma coisa? Claro, Sean. Como é que o senhor ficou rico? Porque se foi com eu adoro pela nariz. <risos> Ele deu uma risada e disse: Não, Richard, a não fica rico com o dinheiro da medicina, a não ser que a gente saiba investi-lo de uma maneira correta. E daí, ato contínuo, minha segunda pergunta foi: tá no que, que o senhor investiu, né? Porque eu quero saber isso daí. E dele daí disse: Olha, a minha fortuna eu fiz em, em ações e em imóveis, isso nos anos de 97, nós estamos falando. Aí eu olhei para os meus. Parcos, réis que eu tinha na época, imagina, residente, não tem absolutamente, não ganha nada, ganha só uma bolsa de patética. E né? eu falei, cara, imóveis acho que não vai dar. Uhum. <risos> Mas, de repente, se trouxe ações aí. E daí eu fui dar uma olhada realmente na, na, nas ações no mercado. Na época não tinham nem muitas corretoras, era tudo feito, ordens eram enviadas por telefone ou, eventualmente, tu ia até a corretora para pedir que fizesse uma compra para você. Então, era um troço assim. Eu digo que naquela época a gente operava ações por sinais de fumaça, a gente mandava sinais de fumaça. <risos> e aí, do outro lado do morro, o sentido dizia: tá, ele quer comprar a Cesita. <risos> <risos> e era muito engraçado, sabe, Julio? Porque na época, eu, eu, eu me lembro que eu ligava para o corretor e dizia: cara, compra para mim a Cesita, eu quero que tu compre, vamos lá, tantos mil reais, dois mil reais, três mil reais. E daí ele dizia assim, tá, eu vou dar uma olhada que preço que eu te consigo, e eu te aviso a quanto que eu comprei. Olha como é que era, né? <risos> Meu Deus. Olha como é que era. <risos> Certamente que ele tungava a gente, ele devia comprar 31 reais e, me, e dizia que tinha comprado a 32, aí me entregava a 32. Mas tudo bem, né? Então era como a gente fazia na época. E daí ali eu comecei, sem saber absolutamente nada de análise técnica, nem tão pouco de análise fundamentalista, eu comecei Comprando com todo o meu salário de residente ações da Cesita. Foram as primeiras ações que eu comprei na vida. E é óbvio que eu comprei um topo. Né? É óbvio que eu comprei um topo. <risos> Aquele troço só caiu o resto do ano inteiro, caiu, eu olhava assim, cara, isso aqui está crescendo, que rabo de cavalo, só para baixo. <risos> e, e aí, depois de uns seis meses, voltou a subir, chegou perto do topo anterior que eu tinha comprado, eu entreguei tudo, pensei assim, cara, vamos estudar o que, é que eu estou fazendo. E uhum. comecei a estudar. Então, fui assim, foi uma entrada meio desastrada.
1: Mas daí, tu uh, nem saiu da residência ou chegou a terminar a profissão? Não,
2: produção? eu terminei a residência, sim. Eu terminei a residência, eu exerci a cirurgia plástica por 10 anos, em verdade, ah, eu, tá. eu terminei a residência em 1998 e, e exerci até 2008 e me aposentei da cirurgia em 2008. Né? Foi quando definitivamente... Porque eu fui conduzindo as minhas operações dentro do mercado naquilo que a gente chama de prazo de posição. O prazo de posição são gráficos semanais, são operações mais longas, duram três, quatro, cinco, seis semanas as operações. Então, são trades que tu não precisa estar olhando o mercado todo o tempo. Então, eu conduzi as operações de mercado e, ao mesmo tempo, fazia minhas atividades como cirurgião plástico. Só que, em 2008, a rentabilidade que eu estava observando no mercado estava muito maior do que a cirurgia plástica. A cirurgia plástica tomava muito mais do meu tempo, começou a não fazer muito sentido, acabei me aposentando até porque eu precisava liberar um pouco do meu tempo para cuidar de outros assuntos
0: pessoais. Interessante. E é... não sei não sei de saudade de medicina.
2: Cara, a gente quando tu faz uma coisa que tu te apaixona, sem dúvida alguma de tempos em tempos dá saudades, né? Então assim, é um fato que sim, eu gostava muito de operar, especialmente a colocação de prótese, uma coisa é uma cirurgia muito prazerosa, né? Então realmente tem algumas coisas que bate um pouco saudade, mas tem coisas das quais nós não sentimos falta, por exemplo, plantões, por exemplo, até mesmo pacientes que são um tanto quanto problemáticas do ponto de vista de expectativas que não são facilmente atingíveis, né? Uhum. Aquela paciente que vem com 97 quilos, chega para você e fala, eu quero ficar igual a Gisele <risos> E, e cara, aí história assim, vem cá, não tem como, é possível, se eu fizer toda essa lipa aí, eu vou acabar te matando. Sim. Então, desse tipo de paciente a gente não sente saudades, mas sim, do ato cirúrgico em si, sem dúvida
0: alguma, porque uhum. realmente é muito gostoso operar. Mas então saiu da medicina e fizesse toda então, essa carreira aí de trader. Uh... Trader é uma das várias maneiras que tu pode fazer investimentos. Né? Então, eu gostaria que tu pudesse dar um, um geral, assim para quem não conhece nada de investimentos, quais são essas primeiras definições para depois a gente entrar em como é que tu fez essa carreira de sucesso como trader.
2: Tá. Primeira definição que eu gostaria de deixar bem claro para os amigos que estão nos ouvindo. Tá? Fux, acho que é importante a gente mencionar isso bem, é o seguinte. Ou você trabalha pelo dinheiro, ou você coloca o dinheiro a trabalhar para você. Uhum. Um dos dois. Aí eu sempre digo, quem trabalha muito não tem tempo para fazer dinheiro de verdade. Tá? Então, se o cara está trabalhando e não tem tempo para fazer dinheiro. Isso é uma triste realidade hoje no Brasil e em todos os lugares do mundo. Então, minha ideia sempre foi, cara, eu quero colocar o dinheiro a trabalhar para mim. Eu quero fazer com que o dinheiro me produza mais dinheiro. Eu quero, eu quero realmente aprender uma maneira em que eu tenha que, com menos dinheiro, conseguir ter mais dinheiro. E isso significa realmente pensar alguns conceitos muito importantes. O próprio Einstein dizia que talvez a ferramenta mais poderosa que o ser humano criou foi justamente os juros compostos, tá? porque com os juros compostos tu transforma pequenos montantes com os juros compostos e o tempo, tu transforma pequenos montantes em gigantescos montantes. Então eu comecei a operar uh, num prazo mais longo, operações de cinco, seis meses. E esse é o prazo que eu recomendo para a maior parte das pessoas que está pensando em entrar no mercado, não começar pelo day trade. O day trade é o último passo de todo um arco que a pessoa vai estar desenvolvendo. E muitas vezes nem sequer é um passo necessário. Dá para fazer muito, muito, muito dinheiro nas operações mais longas. E eu diria que para a maior parte das pessoas que estão entrando, o ideal seria o seguinte. Primeiro, aprender um pouco sobre o que é um fundamento interessante numa empresa, entender o que é uma empresa que você quer ser sócio e o que é uma empresa que você não quer ser sócio. O que as pessoas não conseguem pegar muitas vezes? O mercado financeiro é o local mais democrático que existe na face da Terra. Por que eu digo que é um local democrático? Porque não importa a sua raça, o seu sexo, a sua cor, não importa a a sua crença, Não importa absolutamente nada. Você quer se tornar sócio da Itaúsa? Você quer ser sócio do Setúbal? Você quer ser sócio do Itaú? Você pode ir lá, comprar ações dele e você se torna sócio daquela empresa. Você quer ser sócio da Apple? Você pode comprar BDRs da Apple. Você quer ser sócio do Google? Pode Pode comprar ações do Google. Então, simplesmente, é um local em que você consegue participar democraticamente da rentabilidade de diversas empresas em excelentes setores. Então, daqui a pouco, pode ter um setor que você ache muito interessante, setor de semicondutores, ou você pode pensar no setor de agro agro do Brasil, pode pensar numa SLC3, numa agro 3 da vida, e você pensa, cara, o agro no Brasil dá certo, eu, eu quero ser sócio dessas empresas que exploram o agro no Brasil. E quando eu digo explora, não é nada do ponto de vista de exploração, tá? Pelo amor de Deus, não tem... Eu acho
1: que a nossa audiência
2: conhece o significado da palavra explorar.
0: É que não sou marxista, a nossa audiência não é é, propósito de marxistas de forma geral. geral. Mas se se tiver algum
1: marxista aí, pessoal, vamos conversar, chama a gente nos comentários, a gente explica o significado da palavra explorar.
2: Boa, isso aí. Porque, na verdade, assim, eu, eu acho que... As pessoas mais jovens, geralmente, elas acabam entrando nessa, nesse viés mais à esquerda, né? leem o Capital, acreditam em todas aquelas coisas que estão escritas ali, não percebem que no terceiro livro do Capital, o próprio Marx já, já contradiz o que ele tá dizendo no primeiro, porque ele não acreditou muito naquilo que ele tinha dito. As pessoas não percebem isso, mas tudo bem. Mas voltando para o ponto aqui, então, assim cara, o mercado financeiro, nesse sentido, talvez seja o local mais fantástico que a gente tenha para realmente se tornar sócio de de empresas que façam sentido dentro de uma carteira que a gente acha interessante. Então, por exemplo, uma Veg 3 uma das empresas que tem um dos maiores market shares na construção de motores elétricos do mundo, ela é exportadora aqui do Brasil, uma empresa extremamente bem gerida, faz sentido ser sócio disso? Eu não entendo nada de motores elétricos, eu não entendo nada da gestão de uma empresa dessas, mas eu posso, sim, me beneficiar sendo sócio dela. E se a gente for olhar a movimentação percentual que ela observou nos últimos cinco anos, começa a fazer muito sentido querer ser sócio de uma empresa dessas, porque nos últimos cinco anos essa empresa se valorizou aproximadamente
0: 670%. Que delícia, hein? Que beleza. A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do TAPA. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o Tapa, a gente lançou o Tapa Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio?
1: tapadamanvisível.com.br, está lá na capa do site lá. É só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail.
0: E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de 150 reais por semestre, exatos 25 reais por mês. E quem é patrão entra de graça. Então, mais um, uma do Clube de Benefícios do Tapa da Mão Invisível, né, Júlio? Exatamente.
1: Eu tive um professor financeiro, eu estudei na URGS, eu fiz a minha pós graduação na URGS, e um professor financeiro meu falava o seguinte... Esse negócio de trader, só 1% das pessoas ganham, Os anos 99 todo mundo perde, a gente está falando aqui com um dos 1% porque tu está desde 98, tu não ia estar tá desde 98 perdendo, é, é, o caso, o, o negócio de sucesso do trader, ele é complicado assim mesmo e, e quem está nos ouvindo assim, uh, não sabe muito bem o que é trader, poderia dar mais ou menos uma definição o que é trader para ti? Vamos lá.
2: O trader, tá? uh, ou também visto, ou também em português, o especulador. Então, eu sou um especulador. Eu já vou começar a levantar tridentes para jogar tochas de fogo. Vamos, vamos <risos> queimar o sujeito. Não, calma. O especulador é o sujeito que observa uma oportunidade aparecendo e ele age, antevendo o que ele acredita que vai acontecer no movimento a seguir. Então, o especulador é um sujeito que, basicamente, vê uma janela de oportunidade, assume um determinado risco e, dentro daquele risco, ele busca ganho. Então, o que ele faz? Eu compro barato e vendo caro. Ou eu vendo caro e compro mais barato. O especulador, basicamente, é isso. A gente vai tentar comprar ações por um preço que esteja mais embaixo e, quando acontecer a valorização daquelas ações ou daquele dólar, eventualmente, do produto que a gente está operando a gente vai vender aquilo e oferir o lucro daquela operação. Basicamente, então, a gente assume riscos, e tem que ser riscos calculados, para tentar observar retornos que também vão ser calculados. A gente pode utilizar isso, seja, por exemplo, num conceito de tese de investimento. Por exemplo, eu acredito que agora vai ser difícil o Brasil conseguir fertilizantes da Rússia por causa da guerra Rússia-Ucrânia, então, eu entendo que as empresas de fertilizante tendem a se valorizar porque elas vão subir muito o produto delas, e subindo o produto delas, a empresa pode apresentar um lucro líquido maior e, com isso, vai ter um aumento do seu crescimento. Então, o cara pode olhar as empresas que trabalham no setor de fertilizantes aqui do Brasil e procurar dentro das que existem alternativas. E daí ele compra assumindo um risco. Aceito perder esses 10 mil reais comprando essas ações aqui, considero dinheiro completamente perdido. Aceito, então tá, então toma posição. Se a tese de investimento do sujeito estiver correta e realmente acontecer uma valorização, ou melhor, uma inflação nos preços dos fertilizantes, o preço vai subir, automaticamente subindo ele consegue vender muitas vezes aquela ação com 30%, 40%, 50%, 60% de ganho num prazo de 2, 3 anos, ou, às vezes até menos. Então a ideia de um trader é essa, é observar quando você tem uma empresa muito boa sendo vendida por um preço abaixo do que seria o seu valor justo, digamos assim, o seu valor de memória. E quando a gente entende isso, a gente começa a perceber por que que fica difícil ser um trader de sucesso. Porque você precisa primeiro perceber quais são as empresas boas e quais são as empresas ruins. Quais são as empresas que vale a pena você comprar e quais são as empresas que não vale a pena você comprar. E depois você tem que acertar exatamente o momento certo de fazer aquela compra. E, e quando você vai para um prazo muito curto, que é o prazo de day trade, fica mais difícil ainda, porque, cara, day trade é como tu está dirigindo Fórmula Índia, 300 km por hora, a um centímetro do muro, tem sete carros querendo te ultrapassar, tá chovendo, e aí é de noite, e aí entrou uma <risos> vaca no meio da pista. Cara, <risos> é difícil você tu, tu desviar daquela vaca. entendeu? Você tem que sentir que a vaca vai entrar para daí já, já tomar a decisão antes de ir a vaca. Então, o day trade, as decisões são muito rápidas e eu diria que grande parte das pessoas que entram no mundo de trade acabam quebrando porque elas vão direto para o day trade. E no meio da tua resposta,
1: tu falou algumas coisas de fundamentos da empresa. né? Tem essa dicotomia entre o o, o trade e o o fundamentalista, aquele que olha mais os fundamentos da empresa. O o trade não não é mais ver gráfico, assim, ver gráfico e basear no gráfico, eu preciso dar uma olhada
2: no fundamento antes de fazer posição de trade? Cara, eu, eu acho tua pergunta fantástica, tá, Júlio? Porque, assim, é um grande equívoco que as pessoas cometem quando elas começam a assumir uh, pensamentos binários. O que é um pensamento binário? Eu vou usar ou análise fundamentalista, que é, basicamente, você olhar o balanço patrimonial da empresa, o lucro líquido, o patrimônio líquido, o nível de endividamento o PL, dividendos, essas coisas todas? Ou eu vou usar a análise técnica? que seria realmente olhar os gráficos e entender a movimentação de preços, tendência de alta, topos e de descendentes, médias móveis, aquilo que existe dentro da análise técnica hoje. Eu acho que quando tu fala ou, oh, você está uh, cometendo um erro. O ideal seria tu tirar o ou oh e colocar o e. Uhum porque aí você vai utilizar a análise fundamentalista para localizar aquilo que ela funciona super bem e você vai utilizar a análise técnica para aquilo que ela funciona extremamente bem. Então, a análise fundamentalista ela é perfeita a partir do seguinte, o que é uma empresa boa? O que é uma empresa bem gerida? Essa empresa está dando lucro? Essa empresa não está dando lucro? Essa empresa distribui bons dividendos? Essa empresa está num setor que te interessa? Então, ela te responde a essas coisas. Mas a análise fundamentalista não te responde com precisão quando que eu vou comprar. E claro. o quando comprar é extremamente importante também, porque você pode comprar uma excelente empresa, por exemplo, um Itaú, em um topo, e aí o Itaú passa três meses corrigindo, cai 35%, e pensa, pensem, uma, uma, um recuo de 35% do seu valor, do patrimônio que você comprou, você pesa, isso dói. Né? Então, a a análise técnica, ela te entrega exatamente o melhor timing de compra, o melhor momento de fazer a posição. Ela não consegue te entregar um bom momento para vender. Por impressionante que pareça, a análise técnica não consegue esconder quando é que é a melhor hora de vender. Não consegue. Os sinais são fracos ali. Então, eu acho que grande parte dos traders que entram no mercado, eles acabam perdendo dinheiro, e sim, eu não diria que 99% deles perdem dinheiro, eu diria que 80% deles quebram nos primeiros seis meses. Tá? Uh, o restante, vão botar uns, uns 10% que vão ficar de lado por um bom tempo, e sim, nós vamos ter uns 10% que vão fazer belíssimos resultados. Uh, mas a maior parte dos que quebram, quebram porque eles não levam em consideração esses dois aspectos. Eles não olham os fundamentos e, ao mesmo tempo, não olham o aumento gráfico, e eles operam num time frame muito curto. A a, a união desses três aspectos leva o sujeito a falir rapidamente. Mas eu queria dar um passo atrás, Júlio e e Fux para falar o seguinte, sim, 10% dos traders que entram no mercado fazem muito dinheiro. Mas se a gente pensar qual é o percentual de jogadores de futebol que fazem muito dinheiro, qual é o percentual de jogadores profissionais de tênis que fazem muito dinheiro, E se a gente pensar até mesmo por profissão, qual o percentual de advogados que fazem muito dinheiro? Qual é o percentual de engenheiros que fazem muito dinheiro? Na maior parte das profissões que nós temos dentro da vida, senhores, nós vamos ter 5%, talvez 10% dos caras que fazem realmente muito dinheiro e o restante tudo fica com condições médias. Um jogador médio de futebol não consegue nem sequer pagar as contas. Sim. Uhum. Então, é uma realidade que existe em tudo, só que a diferença é que nas outras profissões você continua recebendo um certo salário, certo? esse salário ele vai te pagar as contas e deu, enquanto que no trade, não. O trade ele é mais cruel nesse cenário. Quando você é um trader ruim, você perde
0: dinheiro. O seu dinheiro vai sendo consumido uhum. ao longo do tempo. Faz muito sentido isso. Realmente, a distribuição normal aí de profissionais em qualquer profissão vai ter só o mega especialista que vai lavar a égua mesmo. Né? Exatamente. Um, interessante. Mas sobre o trade, o trade é exatamente análise gráfica ou tem mais elementos dentro? Tá, eu acho que a tua pergunta ela é
2: absolutamente perfeita. Tá, Fux? Por que, que ela é perfeita? Porque as pessoas pensam aqui, cara, mas então é só olhar o gráfico aqui esperar que um determinado indicador chegue nesse ponto, compro aqui e vendo quando bater esse sinal aqui. Muitas pessoas entendem que seria somente isso, mas não é. De fato, atuar como trader tem são três componentes. A gente tem que, sim, trabalhar um conceito de sistema operacional. E esse sistema operacional ele vai ter um sinal de entrada, em que tu vai entrar comprando ou entrar vendendo. Vai ter um sinal de saída, certo? E vai ter obrigatoriamente aquilo que a gente diz que é o o plano B, que é quando a operação não foi para o lado que você queria, quando é que você vai sair. Segundo ponto que é importante, além do sistema operacional, controle de risco, que é basicamente você saber mensurar qual é o tamanho de dinheiro que você tem que estar aportando em cada sinal que está acontecendo. Quando eu coloco, por exemplo, um ponto de entrada, eu sei exatamente onde é que seria a minha saída no prejuízo e onde é que seria a minha saída no ganho. E com isso eu consigo mensurar a minha distância do meu ponto de entrada para o eventual prejuízo e daí eu sei exatamente qual é o risco que eu estou correndo naquela operação dentro daquele ativo. E isso se chama controle de risco. E o terceiro aspecto é o controle emocional. Porque muitas vezes tu podes ver um sinal de entrada e você pensa, cara, vou pegar todo o meu dinheiro e entrar comprando aqui. E isso não é o ponto correto. Daqui a pouco dá um sinal que você tem que sair realizando algum tipo de prejuízo e o cara pensa, não, eu não vou realizar esse prejuízo porque eu não quero perder esse dinheiro. Então ele desobedece o sistema operacional dele, ele sai do sistema operacional dele e daí ele acaba tendo seríssimos problemas. Então a gente pode dizer que existe um tripé. Sistema operacional, controle de risco, e controle emocional para não se deixar levar nem pela ganância e nem pelo medo.
0: Interessante. Vou fazer um follow-up nisso. O qual, é o, qual é a importância do controle do ego para um, um trader? Porque eu fico imaginando assim, mas eu, eu, por exemplo, eu gosto muito de Bitcoin. Eu sou apaixonado pela tese de Bitcoin. E isso certamente nubla a minha capacidade de discernir exatamente melhor. Eu, tipo, eu estou sempre comprando quando possível. Então, como é que é que faz para justamente a pessoa uh, controlar o ego e não entrar em armadilhas que ela mesma se impõe? O é um fundamentalista do Bitcoin. Exato.
2: É um fundamento de Bitcoin. Então você é um holder, quase um holder do Bitcoin. Eu sou um hodler, hodler. hodler, hodler. Então tá. Olha só, tá? Talvez essa, essa, essa seja uma das questões mais complexas e que as pessoas têm muita dificuldade em, em, em trabalhar. Por quê? Porque dentro do mercado financeiro nós não podemos ter erro. Quanto mais inteligente você se achar, menos dinheiro você irá fazer dentro do mercado. Você tem que assumir que quem sabe muito mais do que você é o mercado. E se o mercado estiver caindo, você vai vender. Você não vai nem perguntar por quê, você vai apenas vender. Se o mercado estiver subindo, você vai ficar comprado. E isto é uma ideia muito importante que os traders precisam ter. E por isso que eu digo que os traders precisam estudar teoricamente e, e na prática toda a filosofia estoica. Então, o cara tem que ler Sêneca, o cara tem que ler Zenão, o cara tem que ler realmente Epiteto e tem que ler Marco Aurélio no Meditações. Por que, basicamente? Porque esses sujeitos, eles faziam a completa e total destruição do ego. E te dizia o seguinte, meu amigo, nessa realidade a gente tem só duas coisas que que a gente pode observar. Aquelas que estão na nossa esfera de influência e aquelas que não estão na nossa esfera de influência. Aquelas que não estão na nossa esfera de influência não merecem um único minuto da nossa preocupação. A gente tem que se preocupar só com o que está na nossa esfera de influência. Então, dentro do mundo do trading, quais são as únicas questões que estão na nossa esfera de influência? Qual é a ação que eu vou comprar? Qual é o ponto de entrada? Qual é o ponto de sair dando lucro? Qual é o ponto de sair dando prejuízo? e quanto de dinheiro que eu vou estar colocando naquela operação. Depois que tu faz o trade, seja comprando uma cripto, um BTC, ou seja, comprando uma ação em si, tu não consegue mais controlar o movimento do mercado. O mercado vai para o lado que ele quiser. Pode subir, pode cair, mas tu não consegue mais interferir naquilo. Como tu não consegue mais interferir naquilo, tu não tem mais por que se preocupar com aquilo. As perguntas que tu te preocupar eram aquelas cinco anteriores. E aí isso ajuda muito a controlar o medo, controlar muita angústia, controlar muito receio. Tá? Então, uh, eu também gosto do, do BTC, eu também gosto de criptos, eu opero muito criptos, mas eu faço uma estratégia um pouquinho diferente, folks. Qual que é a minha estratégia? Digamos que eu tenha comprado, para dar um exemplo bem rápido aqui, digamos que eu tenha comprado mil ações de uma determinada ação a 10 reais, e pode ser também uma cripto. Então, eu comprei 10 mil reais, mil ações a 10 reais. O papel dá uma subida forte e ele sobe para 15. Um exemplo bem, bem direto. Então, como ele subiu para 15, quando ele bateu em 15, que seria meu alvo, eu não vou vender as mil ações. Se eu vender mil ações, eu vou estar tá trazendo 15 mil reais para o meu bolso. O que, que eu faço? Eu vendo 500 ações. E quando eu vendo 500 ações a 15 reais, eu estou puxando de volta o quê? eu estou puxando de volta o financeiro que eu entrei no trade. E aí, literalmente, eu fico com 500 ações desta empresa, de graça, como se eu não tivesse pago absolutamente nada por elas. Eu transformei todo o meu lucro da operação em ações. E aí essas ações ficam na minha carteira para o resto da vida, como um holder. Imagina tu fazer isso em BTC, imagina tu fazer isso numa criptomoeda. Então você compra X reais sobe 20%, você realiza a quantidade de criptos necessárias para voltar ao teu financeiro, tu não tem mais o teu capital principal em risco, e o que ficou ali, tu pode deixar evoluindo por muito e muito e muito tempo, sem nenhuma pressa de ser daquela posição. Se for uma ação que paga dividendos, ganhar 10, 12% de dividendos ao ano em cima de algo que você não pagou
0: por, é algo que me interessa muito. Pô, interessante isso. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do TAPA sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira do TAPA. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe
1: especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, Você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um
0: estilo de vida dos seus sonhos. Eles têm diversas opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do TAPA. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas
1: de se tornar mais livre. Entre em contato com a CETI. Tipo. E como é que... Como, tu estudou medicina, tu falou que lá na tua faculdade ninguém falava de educação financeira. Como é que tu adquiriu a tua educação financeira? Qual foi o método? Uma pessoa que quer se tornar trader está nos ouvindo aqui. Eu quero ser
2: trader. O que, que eu faço? Pouca tá, júlia Júlio, eu só... Realmente, quando eu entrei, não existia internet praticamente. Mal e mal existia celular. Eu tinha aquele celular que era o Motorola, que era um tijolo. Acho que se jogasse uhum. na testa de alguém, tu até matava o cara porque era um troço tão pesado. Era uma arma aquilo ali. Eu, então assim, não tinha internet, não tinha Google, não tinha a não tinha YouTube, não tinha a quantidade de informações que existem hoje. O que existiam eram livros. Então, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de cabeça e pescoço nos Estados Unidos, uma cirurgia de cabeça e pescoço lá. E na universidade que eu estava, metade da biblioteca era medicina e outra metade era mercado financeiro. E aí, cara, de noite eu ficava de um lado e para o outro, com um lado e para o outro, com um lado e para o outro, correndo para um lado e para o outro dentro da biblioteca, pegando tudo que é livro que eu podia ler e estudando o máximo possível. Quando eu voltei de lá, eu voltei com uma mala de livros de medicina, uma mala de livros de mercado financeiro e a mala de roupas que eu tinha. Então, eu, eu, eu parti muito da ideia de livros. Só que aí vem um ponto importante de ser mencionado. Tá? Uh, quando eu entrei, eu cometi um erro, um grande erro. Eu não, eu não utilizei aquilo que o Bertrand Russell mais sugere que nós façamos sempre. No ensaio sobre ceticismo, ele diz isso. Nós temos que praticar a ceticidade. Nós temos que ser céticos. Eu peguei todas as informações que estavam nos livros e, ao invés de eu cara, ok, estou lendo isso daqui, eu vou testar para ver se funciona, eu acreditei que aquilo funcionava e comecei a operar através daqueles métodos. Resultado, não funciona. 90% do que está escrito nos livros em inglês não funciona no mercado brasileiro. Provavelmente pela liquidez, prova- das nossas ações que tem uma quantidade de negócios menor e com quantidade de negócios menores os sinais não ficam tão confiáveis possivelmente porque a nossa economia é muito mais complexa do que a economia americana, do que a economia da Europa. Nós temos uma economia eh, que tem uma série de fatores de imprevisibilidade muito maiores. Então, o fato é que os sinais não funcionavam tão bem. Então, eu tive que ir descobrindo o que funciona e o que não funciona para o Brasil. E isso me custou tempo, Júlio, muito tempo. Isso me custou tempo e dinheiro, obviamente que tu usava um sistema, via que não funcionava, daqui a pouco tu mudava o sistema, corrigia ele, passia, passava por outra forma, até que daí, então, tu vai descobrindo o que, que funciona para o mercado brasileiro. Hoje, as pessoas podem, através do YouTube, naturalmente, uh, tem vários vídeos disponíveis no, no meu canal, por exemplo, exemplo, em outros canais também, em que a, as pessoas apresentam as formas que elas operam. O que elas estão vendo como sinal de entrada, como sinal de saída, onde é que elas colocam seus pontos de saída no prejuízo e no alvo. E com isso a pessoa pode ir aprendendo aquilo ali de uma maneira mais eficiente. Eu não tenho nenhum problema em pagar para uma pessoa que tem mais experiência do que eu me ensinar o que ela tem. Hoje, existem muitas pessoas que têm verdadeiro ódio contra os vendedores de curso porque acham que os vendedores de curso são todos picaretas. Ponto. Eu diria que 70% deles são picaretas e 30% são muito bons. Apresentam técnicas muito boas e muito eficientes. Então, a gente tem que estar estudando quais são os bons e quais são os ruins. Exato. A minha pergunta é exatamente
1: isso. Como é que filtra? Nesse mar de informação, como é que tu filtrou? Porque lá, quando tu trouxe dos Estados Unidos, tu teve que fazer uma uma filtragem. E hoje tem muito mais informação, esses cursos, e um monte de gente, influencer, Sim. tem trader, influencer, tem de tudo aí aparecendo.
2: Como Sim. é que como é que filtra? Eu acho assim, em primeiro lugar, uh, o tempo, uma das melhores provas que existem. Então, um cara que está um ano no mercado, desculpa, esse cara aqui não, não tem a vivência necessária, ele não tem experiência necessária, ele não passou por momentos de crise, ele não passou por um crash de 2008, ele não passou por um crash de 2002, 2001, 2000. Então, assim, esse cara não tem vivência suficiente. Então, para mim, primeiro tempo. O tempo funciona como uma prova. Se o cara sobrevive tanto tempo, é sinal de que ele tem um bom controle de risco, é sinal de que ele tem um sistema que dá certo. Segundo aspecto. Se o cara promete apresentar, mas não apresenta os modelos dele, uh, e quando eu digo apresentar os modelos, é apresentar gratuitamente. Se for lá no meu canal do YouTube, tem todos os modelos que eu opero, estão lá gratuitamente. Todos estão lá. Então, você pode pegar um daqueles sistemas, você pode equar dois, três, quatro, cinco anos no passado e verificar todos os pontos de entrada, os pontos de saída, os stops. E tu consegue calcular se aquele sistema dá dinheiro ou não se aquele dinheiro realmente faz dinheiro ou não. Se o cara não te mostra isso, já começa a ficar com o pé um pouco mais atrás, né? porque tu tens que verificar se o cara tem credibilidade ou não. Segundo, é ouvir a opinião de quem já fez o treinamento da pessoa. né? Tu pode entrar em contato com outros alunos, e dizer, tá, tu fez o treinamento, valeu a pena, não valeu a pena? Tu leu o livro dele... Eu, por exemplo, estou com 14 livros publicados no mercado financeiro nos últimos, nos últimos 20 anos. Então, o cara pode ler o um livro daí, pode testar todas as técnicas que estão ali e verificar se faz sentido para ele ou não. Então, só que dá trabalho, né, Júlio? Sim, sim. E, e as pessoas Como querem As pessoas vida. querem a dica. O que, é que eu compro para ficar rico amanhã? A barbata. A barbata. E aí vem um ponto fundamental para vocês entenderem: quando o cara te promete um monte de coisa dourada é ruim. Uhum. O mercado financeiro não é um local fácil, não é um local para você comprar um Porsche na semana que vem, depois que você entrar no mercado, não é para ficar andando para um lado e para o outro. Não dá para pagar a croissant com trade, não dá. Porque tem alguns que dizem que dá, mas não dá. Tá? Por quê? Porque tu vai trabalhar em cima de probabilidades, estatística, controle de risco. Vai... Os melhores sinais têm em torno de 70% de acerto. E, portanto, tem 30% de falha. Então, tu vai ter meses muito bons, mas tu vai ter meses muito ruins. E e, e quando tu começa a entender isso, tu percebe, cara, se fosse a barbada que esses influencers estão dizendo por aí, então todo mundo estava bilionário. Porque é fácil. É fácil? Não, Não é fácil. Requer estudo, requer comprometimento, disciplina, foco, método, tempo dedicado, investimento operado. Mas é recompensador. Sim. Só Fux, antes de Fala. falar só para explicar a piada para
1: quem não, quem não é do mercado, pagar coração com 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 trader, tem uns caras que fazem que vendem cursos milagrosos de trader e como explicar a trader. Que faz um, um vídeo, ah, eu vou entrar aqui nessa cafeteria, vou botar um trader, vou botar uma ordem aqui, até eu terminar de, de tomar esse meu café, o trader já vai ter dado positivo e eu vou pagar o, o meu café com esse trader. É, tem vários vídeos desse, que é bem uma isca, assim, para pegar pessoas inocentes. Então, uhum. é por isso que o Storm falou disso.
0: Interessante.
2: Infelizmente, pega muito, pega muito, pega muito, porque as pessoas querem esse sonho.
0: Uhum. Exato. As pessoas querem esse sonho. Quando vai fazer o trade, aí tu está justamente controlando a tua, tua entrada, tua saída, ok? Olhando o gráfico, mas e as variáveis externas? Como é que é que tu, tu trabalha elas? Porque uh, num cenário, por exemplo, acho que foi ano passado, a bolsa tinha dado uma época, deu uma baita, deu uma subida, eu estava falando com uma pessoa mais próxima, ela falou que estava ganhando muito dinheiro. E, e a meu ver, ela não tinha muita, muito, uh, a capacidade de entender exatamente o que ela estava fazendo. E é aquele negócio, mercado em subida, a pessoa acha que é, bah, eu sei tudo, porque eu estou ganhando grana. Só que está todo estou mundo aí. ganhando dinheiro, o mercado está subindo. Uhum. É, quando caía, a gente vê quem é que estava nadando sem calça. Né? Mas a, a minha dúvida é essa, como é que tu controla e como é que tu analisa os cenários macroeconômicos externos a, ao teu trade?
2: Bom, de uma maneira geral, tá. a gente vai estar sempre utilizando os conceitos de ciclos econômicos. Tá? Então, a gente começa a perceber movimentos de, de elevação de taxa de juros, ou diminuição de taxa de juros, movimento de recessão entrando, ou, eventualmente, de uma, de uma expansão econômica. E, a partir disso, tu começa a entender os melhores momentos para começar a tomar posições e entender os melhores momentos para cara, tá na hora de eu começar a realizar um pouco o meu lucro, sair da renda variável, puxar para uma renda mais fixa. A maior parte das pessoas que entram no mercado, elas entram uh, por ganância, por emoção, e aí elas acabam, então, por ganância e emoção, ficando mais tempo do que deveriam, e não identificam os sinais claros de topo que o mercado vai nos apresentando. E aí elas acabam, então, entregando muito de dinheiro delas, para aqueles que são um pouco mais ligados e percebendo cara, nós estamos entrando no processo de recessão mundial, esse processo de recessão mundial provavelmente vai levar a uma elevação de taxa de uso, eventualmente alguns movimentos que são necessários serem feitos para reacomodar a economia, e aí vai ter um desaquecimento econômico, as empresas vão apresentar piora do lucro, e vai haver um recuo dessas ações. Então esses aspectos todos, que são importantes serem mencionados, são utilizados por um trader. Mas o trader de fato, o cara que usa gráfico, fluxo, ele vai entender que tudo está descontado no preço. Tá? Então, uma, uma, um dos alicerces da teoria de Down sustenta que a informação presente e importante para você tomar qualquer decisão, ela já está embutida no preço. Exemplo: Digamos que todos nós aqui somos pessoas físicas, estamos empolgados, que o mercado está subindo, estamos felizes que vai subir. Mas tem um de nós aqui que é um economista e é um cara pesado que opera dentro de um fundo e que está vendo que o cenário vai entrar num movimento de recuo. O que você vai começar a fazer? Você vai começar a vender suas posições. E como você é dono de um fundo e gere alguns, vários e vários milhões de dólares, você começa a botar ordens de venda, essas ordens de venda começam a travar a movimentação de preços e o mercado começa a fazer topos e fundos descendentes. Ou seja, entrando numa trência de baixa. Mesmo que eu... Não tem a menor ideia de por que, que ele vai cair, mesmo que o júri não tenha a menor ideia de por que ele vai cair, e nós estamos vendo que o mercado está revertendo. Então a gente começa a sair das posições e aí o mercado acelera na tendência de baixo em si. Então o fato é: nós podemos não saber por que, que o mercado está subindo, mas alguém tem o seu motivo por trás. E esse alguém tem muito dinheiro para deslocar o mercado numa determinada direção. Nós vamos funcionar como rêmoras que se grudam debaixo dos tubarões e ficam seguindo o caminho que eles vão. A gente não vai perguntar para o tubarão por que, que você está indo para aquele lado. Não interessa. Mas se o tubarão der indo para aquele lado, eu vou com ele.
0: Legal. Mas uh, desde o início da pandemia, o, os governos injetaram trilhões e trilhões e trilhões de dólares, enfim. Uh, ao meu ver, um dos Bitcoiners que eu acompanho bastante, que é o cara que tem um podcast bem, bem legal chamado The Investors Podcast, é um americano, ele comenta que ele era um value investor, né? Ele fazia investimentos então fundamentalistas e ele largou completamente isso, virou Bitcoiner, porque na visão dele, o. Sinais da, os sinais da unidade de conta, especialmente o dólar, estão completamente deturpados e as empresas está difícil de conseguir fazer uma análise fria dos números porque justamente a quantidade de dinheiro que eles imprimiram e colocaram na economia, eles, eu digo, os bancos centrais, uh, distorceu tudo. né E levando em consideração que essa onda de, da impressão monetária, conforme ela vai passando pela economia, ela não é neutra, né? Ela afeta uh, diferentes partes, diferentes maneiras. Ela vai distorcendo. Por onde ela passa, ela vai distorcendo tudo. Isso é uma análise que eu que eu concordo. E eu fico com essa dúvida. Como é que tu consegue fazer essa análise de trade, sendo que está trabalhando em cima de uma economia que pode estar tá muito distorcido os preços?
2: Sem dúvida alguma que a economia está infelizmente distorcida. E aí eu, tem uma frase que eu sempre tem uma frase que eu costumava dizer que era a seguinte, sabe? Eu dizia o seguinte: eu já vi o mundo acabar umas 20 vezes e ele nunca acabou. Eu vi o mundo acabar no crash de 2008, que era o final do capitalismo mundial, porque agora eu vou ter que reinventar tudo e não acabou. Eu vi o mundo acabar em 2000, não acabou. Eu vi eu já vi, já eu vi o mundo acabar na pandemia, não acabou. Então eu sempre dizia essa frase, cara, o mundo de, o mercado de tempos em tempos vai cair 60% em relação ao seu topo. E quando ele cair 60% em relação ao topo, se você comprar você realmente tem a grande probabilidade de fazer 100%, 200%, 300% de valorização nos nos próximos meses. Isso era uma realidade muito observável para o mercado e para o mundo anterior. Então, eu dizia que o mundo nunca ia acabar. Hoje, eu tenho a seguinte frase, o mundo acabou. O mundo como nós conhecemos ou como nós conhecíamos ele deixou de existir. E por que que eu digo isso? No momento em que a gente tem a Rússia fazendo uma cisão completa com o Ocidente, sendo jogada para os braços da China, no momento em que a gente tem o dólar perdendo a a sua dominância a nível global, como começa a aparecer em vários aspectos, e a gente vê os Estados Unidos pressionado com a inflação de 7% ao ano, sem poder subir sua taxa de juros, porque ele, se ele subir a taxa de juros dele, o que vai ter de empresa americana quebrando, porque elas estão endividadas, então imagina uma GM, cara, se a taxa de juros americanas subir para cima de 5% ao ano, a GM quebra. Ela quebra, e aí começa a quebrar várias outras empresas, e aí simplesmente nós vamos estar observando um cenário completamente surreal completamente surreal ouso dizer ouso dizer que talvez o domínio americano sobre o mundo nós estamos presenciando uma coisa muito rara a ruína do império Romano e nós podemos estar olhando exatamente o que aconteceu agora nos Estados Unidos a ruína do império americano que não vai acontecer em um ano mas pode acontecer nos próximos cinco seis anos Então, sim, no momento que a gente percebe isso acontecendo, e as criptomoedas podem ser um fator que colabore nisso, até acho que eventualmente sim, isso dificulta muito tomadas de decisão de investimento para longo prazo. Eu acho que talvez o grande difícil, o mais difícil no momento, não é ser trader, por pessoas que pareça. Porque o trader tem um stop curto, Perdeu aquele fundo, ele entregou o papel, saiu fora e está líquido. Então, ele conseguiu proteger suas posições. Se entrar numa tendência de baixa, ele começa a operar vendido, ele captura um dinheiro violento, com o mercado caindo. Ele entra vendendo uma ação alugada, recompra mais embaixo, assim por diante, ele faz dinheiro. O problema é o investidor de prazo mais longo. Porque se você perguntar assim, se o for chegar bem stormer, qual ação você compraria hoje para ficar comprado pelos próximos 10 anos? Não tem a menor ideia. E vou explicar porque não tenho a menor ideia. Nós temos, para os próximos cinco anos, mais disrupções tecnológicas que a humanidade teve nos últimos 2.500 anos. Sim. Nós vamos fazer mais descobertas em tecnologia do que a humanidade fez nos últimos 2.500 anos. E cada descoberta tecnológica pode quebrar uma empresa. exemplo Pode ser a vaca aparecendo no meio da... da Exatamente, pode ser a vaca entrando na pista. Exatamente, Júlio. Olha a Xerox, a Xerox quebrou, cara. Hoje em dia só existe o termo Xeroca, nem mais existe a empresa. Olha a Kodak, Kodak quebrou por causa da câmera Digital. A Nokia foi bizarro o que aconteceu com a Nokia. né? Olha a Nokia, Nokia. Hum. olha os estacionamentos em Porto Alegre, no centro, como estão literalmente todos eles vazios. Por quê? Porque agora todo mundo vai de Uber, daqui a pouco quando entrar o carro autônomo, nem de Uber mais vão, vão de carro autônomo. E aí, estacionamento não vai ser para mais nada. Então, cara, a realidade está mudando, Fux. A tua pergunta é fantástica. Ela está mudando numa velocidade tão rápida e tão violenta que saber onde ficar investido é uma das coisas mais complexas que existem. E por isso que a gente estuda para caramba isso. E Lá na Liberta, a gente está sempre desenhando cenários econômicos com esse objetivo. Cara, qual é o setor que vai continuar existindo, mesmo que, mesmo que tudo mude? Por isso que eu digo que setor de semicondutores no mercado americano talvez seja um dos principais para a gente manter alguma coisa, alguma posição em cima. O Uris fala muito em urânio. A gente tem que estar tá pensando em coisas alternativas, coisas que podem realmente dar uma explosão muito grande na movimentação uh, do nosso patrimônio.
1: Né? Excelente.
2: Uh, eu compro as minhas lá e
1: permaneço com elas por muito tempo, mas me dá essa dor assim, de saber que... É o para-brisa está completamente sujo, não dá para enxergar muito na frente, sabe? E daí, Sim. essa tua análise do... Como é que é o nome do animal? nemora que segue o tubarão? rémora. Ah, da remora. La remora. Remora. Isso uh, é, é sensacional, né? Porque a gente já fa... eu já falei aqui no nosso podcast, e, e vou citar novamente, só para atualizar o número, que eu estou, desde o início da pandemia, olhando o caixa da Berkshire para ver é. o que, que o, o Warren Buffett vai fazer. E é impressionante que despencou o preço das ações, entrou tudo em promoção no decorrer da pandemia e ele não comprou nada. Então assim, porra, um dos é, um ignorante que nem eu, olhando o cara que é muito inteligente. O cara Sim. tá com, sentado em C, o, o número aqui está 140 o caixa de 146 bilhões de dólares
0: em caixa no. no tipo isso no, é o no... que parado numa conta. Parado uma conta. Parado uma conta corrente. Sei sei lá, se tiver, deve ter
1: um rendimento de renda fixa que nos Estados Unidos é quase nada. Ele entende que cash is king.
2: Cash, seria dinheiro, né? É rei. um cenário de de incertezas.
1: né? Ele pode comprar o que ele quiser e ele não está comprando nessa despencada que deu durante a pandemia. É um negócio bizarro. Então, assim, essa tua análise de ver que tem algo ruim para acontecer para frente... Sim. O Warren Buffett, nos números dele, está dizendo que sim, tem algo sim. muito ruim que vai acontecer para frente, porque ainda não, a gente não chegou lá no vale do negócio. Tem coisa sim. E o Warren Buffett, ele é bom de time de compra, né? Ele é sim. o cara que entende sim. mais. Tá? Então, é, essa, essa tua explicação de seguir Tubarão e tudo mais é essencial. Mas a minha pergunta uh, vai além disso. O trader, quando ele faz essas operações, ele tem... Uh, eu, que não sou trader, eu não, eu não tenho tempo para ficar vendo isso. Assim, eu eu terceirizo parte da minha tomada de decisão. A parte do meu dinheiro eu coloco em fundos. Existem fundos de traders? Existem? Sim, é, porque, sim. assim, se, se o trader dá dinheiro, seria lógico ter fundo de trader. Sim. E geralmente, quando eu vejo os fundos que eu boto o meu dinheiro, quando é em ações. Os que mais saltam aos olhos são sempre os fundamentalistas. né?
2: Não tem nada de pessoas fazendo grandes operações. Existem fundos de trader? Vamos lá. Boa pergunta, tá? Olha só, Júlio. Uh, tu falaste agora há pouco do Warren Buffett, tá? Para mim, o Warren Buffett não é o cara, sendo muito franco. E o pessoal okay. fica surpreso quando eu digo isso. E eu vou te dizer quem é o cara, de fato. E é um cara que merece todo o meu respeito. É um senhor chamado Jim Simons, com dois M's. O Tim Simons é um matemático, ele trabalhou durante muito tempo para o FBI, inclusive, na parte de decodificação de de mensagens cifradas, e aí ele abriu um fundo quantitativo. Inclusive, tem um livro escrito sobre ele, O Homem que Decifrou o Mercado. O fundo dele é um fundo quantitativo que opera em cima de, de gráficos e opera em cima de inteligência artificial, Cruzando milhares de informações, certo? O volume está entrando na compra, o volume está entrando na venda, médias móveis para cima, médias móveis para baixo, enfim, ele usa dezenas de informações e ele coloca a inteligência artificial dele para operar aquilo e ele opera num prazo extremamente curto, inclusive, de day trade. Uh, o fundo dele entrega há mais de 20 anos uma rentabilidade média de 40% ao ano em dólar. Ah, que bizarro! E é alavancado, né? E é alavancado. e é alavancado pra caramba. Ele opera 85% das ordens da Nais e da Nasdaq diárias são feitas pelo fundo dele. Quando tu olha a comparação da rentabilidade que ele tem de mil dólares, que é colocado no fundo dele, com a rentabilidade de mil dólares que colocou no Warren Buffett, da dó o Warren Buffett. Sim. Apenas. porque. Por quê? Porque o Buffett, ele fica esperando o cenário macroeconômico, ele fica esperando que algum investimento, alguma tese de investimento faça sentido para ele, para que ele aporte a sua posição. E quando o mercado está caindo, ele não vai operar, porque ele não opera vendido. Esse modelo do Simmons, quando o mercado está caindo, ele entra socando na venda. Sim. Ele opera vendido e ganhando com a queda. E é por isso que ele consegue fazer entregar 40% ao ano há mais de 20 anos. Hoje o fundo está fechado porque ele simplesmente movimenta um trilhão e meio de dólares. Então ele não tem mais como aportar dinheiro dentro do fundo hoje. E esse cara então, tem um prédio inteiro lá em Nova York e dentro desse prédio tem um monte de PHDs, MIT, um monte de gente fazendo as modelagens estatísticas e matemáticas, com curvas normais, com curva normal, com cauda mais longa, com cauda menos longa, dependendo da volatilidade daquele mercado. E hoje eles estão operando direto em criptos, Fuchs. O fundo deles entrou no mundo das criptos há mais ou menos uns seis meses, trouxe um monte de liquidez para a cripto, e trouxe os robôs deles também.
1: <risos>
0: uhum, uhum.
1: Então, eu vou ver se eu acho superando. um artigo sobre a história dele, que é, é, é sensacional a história desse cara, o jeito que ele montou a equipe dele, o jeito que ele seleciona as pessoas para montar. É um case de negócio absurdo, assim, não é só de, do mercado financeiro, é de tudo. O jeito que ele faz a cultura empresarial... Esse cara é sensacional mesmo, boa lembrança. Sem eu vou ver esse se eu acho o sujeito,
2: Esse é o sujeito para os amigos que estão nos ouvindo, que gostam de gestão de administração. Vale muitíssimo a uhum. pena ler como é que ele construiu a empresa dele. É, um é, é fantástico as ideias que ele tem, o cara é genial. Mas não é só esse fundo que exige, tá, Júlio? Hoje também existem fundos long and short, são fundos que operam com modelos também quantitativos e que abrem uma posição de compra numa ação e venda numa outra ação e que basicamente uma operação redeia a outra, faz um hedge, faz uma proteção da outra. E com isso, tu tem fundos quantitativos que operam direto no mercado. As rentabilidades desses fundos são rentabilidades muito boas, sem dúvida alguma, especialmente quando o mercado afunda. Por quê? Porque quando o mercado afunda, aqueles que são fundamentalistas continuam comprados nos ativos, enquanto que os fundos mais ativos, eles começam a ficar ou zerados, ficam em cash, ficam líquidos, ou realmente começa a operar vendidos faturando em cima da movimentação de queda. Então, sim, acho que é interessante que a gente perceba que... O que uma pessoa que pode estar nos ouvindo em casa pode pensar? Cara, olha só, eu gostei da ideia de um fundo mais agressivo, um fundo que opere o mercado, mas eu também gostei da ideia de um fundo que opera por uh, um, um prazo mais longo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso botar um pouco de dinheiro nesse fundo mais agressivo, posso colocar um pouco de dinheiro no fundo que seria mais conservador, um fundo que opera num prazo mais longo. E com isso eu vou ter uma média dos dois. Construindo uma carteira de fundos que é muito mais inteligente do que tu pegar todo o seu dinheiro e colocar num único fundo. Uhum. Então, você constrói uma, uma carteira de investimentos que vai ter alguns fundos mais agressivos, outros fundos mais conservadores, outros fundos que você é de renda fixa, e com isso tu consegue compor uma rentabilidade para tua carteira, que é muito melhor do que se tu pegasse e colocasse tudo no conservador ou tudo no agressivo. Né? Aristóteles dizia assim, a virtude é tá o caminho do meio, ela nunca se encontra em um dos extremos. Então o cara não pode entrar nem com todo o dinheiro em renda variável, mas também não pode botar todo o dinheiro em renda fixa. Ele tem que descobrir qual é o caminho do meio ideal para ele.
0: Como é que é que funciona nesse caso, por exemplo, desse trader, o Simmons? No caso de um cisne negro, por exemplo e a gente está falando aí de uma potencial crise enorme que viria, a gente já falou de outros uhum. episódios aqui também com o Heraldo de Paula, o uhum. Urris e outros, e a gente eu estou prevendo uma crise global há, há 40 anos, a né? escola austríaca é o relógio quebrado, tá sempre achando que vai dar crise. Então, uh, mas eu acho que vem uma crise, realmente, assim o um cisne negro que vai limpar limpar o sistema financeiro. Como é que é que tu lida com isso sendo um trader, especialmente se tu está tendo uma posição tão agressiva, um dia ter uma Black Friday, Black Tuesday, não me lembro qual. Era, ah, que era ah, pr- primeiro, tá? Eu acho, eu acho, o, o mercado financeiro é um lugar muito interessante
2: porque no mercado financeiro os pessimistas sempre parecem mais inteligentes que os otimistas, mas os otimistas fazem mais dinheiro. É impressionante, porque porque o pessimista sempre espera que amanhã comece a cair, que depois da manhã vai ter uma crise, que depois da manhã vai começar a cair a f- a violentamente e o mercado o que ele vai fazendo ele vai subindo ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo. E aí, quando aparece uma determinada crise, até tem um recuo, mas o mercado se ajeita, ele consegue se... To... Eu sempre digo o seguinte, o ser humano, ele é, é impressionante como o ser humano não morre. A gente tinha é tudo para morrer. A gente tinha é tudo para dar errado. Se a gente pensar nos aspectos biológicos, tem tudo para dar errado. Mas a vida arranja uma maneira de dar certo. E dentro, do, dentro da economia, eu, eu, eu brinco muito escura escuro. Eu falo senhores, tu é um cara fantástico, só eu tinha que ser menos pessimista. Porque as coisas vivem simulando que vão morrer e não morrem. A economia vive simulando que vai quebrar e não quebra. Então, o que, que a gente faz? A gente opera o que a gente está vendo agora. Se eu estou vendo agora topos e fundos ascendentes, se eu estou vendo agora uma valorização dos preços dos ativos que eu estou operando... Eu vou operar na ponta da compra, colocando stops, que são ordens de segurança, limitando o meu risco. Se a minha interpretação estiver errada e o mercado der uma pancada para baixo, eu vou ser estopado, saio da posição e não tenho nenhum problema e fico líquido. E eu vou ver o mercado caindo violento e devo começar a operar vendido vou ganhar dinheiro com essa venda. Mas enquanto o troço estiver subindo, enquanto tiver a de alta, eu vou operar comprando. Com meus stops, com o meu risco calculado, para realmente trabalhar aquilo que eu estou vendo e não o que eu acho que vai acontecer. E e é uma coisa importante, porque, na verdade, a maior parte dos nossos problemas, elas não estão no presente atual. Onde é que estão os nossos problemas? Ou a gente projetou nossos problemas no futuro, ou está pensando no 3 do passado que deu ruim. Então, a gente está angustiado porque a gente está imaginando vai começar a cair, mas não está caindo. Mas vai começar a cair. Mas não está caindo. Sabe como é que eu me dei conta disso uma vez? Eu estava operando com a minha filha, minha filha pequenininha, olhando, né? E aí o mercado estava caindo. Era uma barra vermelha atrás da outra barra vermelha. E eu comprei. E aí minha filha olhou assim e perguntou assim: pai, por que, que tu comprou? Minha filha tinha seis anos de idade. Então, eu falei: ah, porque vai começar a subir. E dela disse assim: mas está caindo, né, pai? E, e a cada barra que ela ia falando, a barra ia caindo mais. E eu, é, mas vai subir. dela ela disse, mas tá caindo, né, pai? É, mas vai subir. É, mas tá caindo agora, não tá, pai? Aí eu disse assim, tá, filha, tá caindo. Ela perguntou, então por que que tu não compra somente quando começar a subir? Cara, uma menina de seis anos de idade tava me ensinando a operar. E de fato ela tava certa. Então, enquanto tá subindo, eu tô operando a compra. No momento que começar a cair, eu vou ser o primeiro a vender. Eu vou estar vendendo, tá ah, vendido. Estou vendido agora. É creche operar vendido. Mas por, por exemplo, BTC, o BTC é um tá todo mundo falando que ia para 11 mil dólares, 11 mil dólares. Eu falei assim, duvido, mas duvido e faço pouco que vá para 11 mil dólares. Tem um mega suporte aqui. Eu falei, cara, isso é uma mega compra. E de todo mundo falou, é, mas é o inverno das criptos, mas sei lá o quê. Começaram a falar um monte de um monte de, tese de maluquice de que agora vai dizer, não tem como. Entrou compra violenta no BTC, entrou compra violenta no ETH, fez um duplo fundo violento, um sinal gráfico que mostra que a venda está exausta. Uhum. E agora o áudio está para o topo. É bem difícil que pare antes de chegar em 65 mil dólares. Mano. É, Isso não é um call de culpa, é. tá pessoal. Isso não é um call de compra. É só para vocês entenderem o que, que é, ideia, tá? não, é a ideia.
0: Legal. Essa é Não é dica de investimento. Faça a sua própria pesquisa. Tá? Isso. <risos> Exato. Exato. Eu não faço call de compra. Eu
2: só estou dizendo, cara, quando tu começa a entender a dinâmica, de, de, porque o mercado, enfim, realmente é oferta e procura. né? A gente entende isso como se tem mais gente procurando por compras e pagando mais caro, os preços sobem. Se tem mais gente procurando por venda e tem mais gente querendo pensar em vender nos preços mais baratos, os preços acabam caindo. Nós nós vivenciamos basicamente isso dentro do mercado. Ah, E eu entendo a preocupação de que, cara, vai entrar uma recessão, vai entrar desemprego, a economia vai parar. Será que a gente vai continuar subindo? Mas se a gente for na a Bolsa Brasileira, a gente só vem subindo desde janeiro e o dólar só vem caindo desde janeiro por causa daquela situação que eu mencionei, que o mundo mudou. Vai, Brasil, agora é o momento.
0: <risos> Até o Lula ser eleito.
1: <risos> o oh, falando sério, eu, eu estraguei. Riders on the
2: Storm Riders on the Storm
1: Mas é, mas assim, é um momento bom do Brasil. não é pra dizer, Nós temos uma BR Em comparativo ao resto do mundo, estamos num momento bom no início de 2022. Storm, eu, eu tenho... É porque, mas, sabe o que eu vou comentar? Isso, vai lá, vai é, lá. é o
2: seguinte, Júlio. Digamos que você é um gestor de um fundo americano. Você tem 500, milhões, 500 bilhões de dólares para gerir. E, pelos, e pelo estatuto do seu fundo, você é obrigado a colocar 15% do patrimônio do seu fundo em BRICS, que são os países emergentes. Então está escrito ali, o gestor tem que manter 15% do fundo em BRICS. Quais são os países do BRICS? Brasil? <risos> Rússia? Rússia, que não pode botar o dinheiro, ele tem que tirar o dinheiro de lá. China, que não está botando dinheiro, está tirando o dinheiro de lá. Índia, que está entre a Rússia e a China, então ele não vai botar o dinheiro lá também. E a, e a África do Sul. Então por onde é que o dinheiro está indo, cara? O dinheiro desses caras. Eles obrigatoriamente têm que vir para o Brasil e para a África do Sul. E é por isso que esses dois mercados estão subindo violentamente. E é por isso que o dólar está caindo violentamente. E tem o um alvo de dólar lá perto de 4,50, talvez até 4 dólares, 4 reais. O que seria absurdo ver o dólar R$ de novo. Mas, cara, o cenário econômico mundial mudou. Os parâmetros mudaram. E as as repercussões e consequências econômicas disso, Fux e Júlio, nós não temos ideia ainda de como vai ser o novo mundo com uma guerra fria, Rússia-China contra o Ocidente. Que espetáculo.
1: Cara, a gente conversou sobre um monte de coisa bacana aqui. Uma delas, assim, que daria para a gente fazer um episódio, inclusive, é como o gráfico é a psicologia das pessoas, né? Tu falou assim, a, a. O o vendedor está cansado quando bate no fundo, né? Isso isso, não é que uma linha está cansada. Não, o vendedor é uma pessoa, de fato, que está lá naquela ponta, que está cansada, não vai vender mais a a partir dali. A partir dali é compra. Exato. Mas é é, é uma coisa que dá um episódio inteiro. Acho que a gente não consegue mergulhar agora. Que aula, cara. Que aula sobre sobre trader e sobre tudo de mercado financeiro e e tudo mais. Eu fiquei bastante curioso também sobre as suas percepções Sobre essa próxima crise, assim, porque as, as pessoas têm que se posicionar para alguma forma. As, as, quem tem algum patrimônio tem que estar tá posicionado. Sim. Botar dinheiro tudo em reais e botar embaixo do colchão é estar posicionado. Então, Sim. Tem que estar tá posicionado em alguma coisa. Aren uh, Buffett, pelo jeito, não está posicionado muito bem, porque já faz, não sei, eu tava vendo aqui, tava procurando e não achei. Acho que faz 20 anos que ele só reproduz uh, a Dow Jones, né? Ele não consegue Exato. mais bater Dow Jones. Ele, ele bate não bate mais Dow Jones. Sim. É, então, uh, ele só está replicando o que o mercado está fazendo, então,
2: ele perdeu é excepcional. Ele perdeu, ele perdeu o alfa
1: que ele tinha em relação ao mercado, infelizmente. Exato, exato. então, assim, uh, ganhar do mercado é que é a grande sacada, né uh, que é que nem o Fux tinha falado antes. Uh, se as pessoas, se tu pergunta para uma pessoa qualquer, eu acho que é o aviso que eu queria deixar aqui, uh, tu começa mexendo no mercado, assim, tu tem que ver o que, que tu está fazendo em relação ao que está dando a média do mercado no Brasil, tá aplicando no Brasil, tu tá, tá ganhando da Bovespa, se tu não tá ganhando da Bovespa, não tá fazendo Sim. nada demais. Tu pega o teu Sim. dinheiro, bota num fundo e, e vai replicar a Bovespa muito próximo. E tu não vai perder dias e dias olhando para um gráfico. E tu vai aproveitar a tua vida, né? Exato. Então, Exato. O, o, o trader tem que saber o, o que tá fazendo, né? Tem que
2: tá, estar tá com um negócio na... É por isso que a gente tem, por exemplo, lá na Liberta, a gente tem reuniões mensais tá? de todos os estrategistas. A gente conversa, o Ursch participa, várias outras pessoas participam, em que a gente traça os cenários. O que a gente está esperando para taxa de juros, quem está esperando para petróleo, para dólar, o que a gente está esperando para economia real, o que a gente está esperando para varejo, para realmente poder passar isso para as pessoas e as pessoas poderem tomar decisões de onde um elas vão querer aportar. Exemplo. Raia Drogazil. Raia Azul é uma das empresas que está listada em Bolsa. Tá? Nos últimos seis anos, valorizou em torno de 760%. Interessa? Interessa ter na carteira de investimentos uh, farmácias? Será que as farmácias vão continuar dando dinheiro neste país? Será que elas vão continuar dando lucro? Será que vão continuar expandindo? Uma população que envelhece a cada ano, que que a curva demográfica vai ficando cada vez mais para o lado, digamos assim, de uma idade que necessita de muitos medicamentos, sim ou não. Uma rede que está crescendo, com a sua dívida caindo, com o seu lucro por ação crescendo a cada mês, a cada trimestre. Então, a pessoa pode ir construindo suas teses de investimentos, E, e aí sim... Uh, tem vários pontos que a gente podia estar discutindo. Por exemplo, nesse cenário que a gente está olhando de Rússia, a invasão em cima da Ucrânia. O Putin falou em petróleo a 300 dólares. Não vai rolar. Não vai rolar. Isso é um, uma jogada que ele fez para ameaçar. Óbvio que o, o petróleo a 300 dólares quebraria o mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, não vai chegar lá porque a gente, num, num processo de recessão que exista, o preço do petróleo tende a recuar porque o petróleo vai ser menos utilizado por uma economia que vai andar numa uma velocidade menor. Então, quais são os pontos que me chamam a atenção? Sim, a inflação, a inflação a nível mundial, não só aqui no Brasil acontecendo, isso é um grande problema a nível mundial, quase se tornando endêmico. Os americanos acreditaram que a inflação vai ia ser transitória, eles fizeram isso por, eu não sei se por ingenuidade ou por burrice mesmo, mas eles acreditaram que a inflação deles ia passar. A gente tem que entender uma coisa, tá? O pessoal fala muito do Trump Economics. O que é o Trump Economics? Foi a fase da economia do Trump em que o salário médio americano ia crescendo e chegou em all time high, no período mais, no salário mais alto que o americano teve em sua história, e a inflação não ia subindo. Porque, classicamente, o que a gente vê? O salário médio começa a crescer, a inflação vem junto, e daí uhum. a, a, o governo é obrigado a subir taxa de juros. Mas o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo, basicamente, que não rolou isso. A gente teve salário médio americano crescendo e os preços das coisas caindo. E por que, que acontecia deflação nos Estados Unidos com o salário subindo lá? Porque a produtividade cresceu violentamente nos Estados Unidos devido às disrupções tecnológicas. Então... A gente teve, durante o período do Trump, uma fase em que salários subindo com preços mais baratos, cada vez mais baratos, porque cada vez custava menos para você produzir as coisas. Tudo automatizado, tudo feito de maneira azeitada, fácil e barata. Então, para produzir essa caneca, antes me custava 10 dólares, passou a custar 50 centavos. E o preço da caneca caiu, mesmo os salários das pessoas estivessem subindo. E aí, como a produtividade estava muito alta e o salário estava alto, não importava, os preços não estavam subindo. Aí Eles acreditaram que, por causa da pandemia, a produtividade caiu e, de fato, caiu. Então, aconteceu um desequilíbrio entre oferta e procura. O dinheiro, as pessoas continuaram gastando, porque elas estavam recebendo o helicóptero money, o dinheiro do governo. Então, elas tinham dinheiro, mas as coisas começaram a subir e a inflação começou a subir. Eles acharam que ia ser transitória por quê? porque assim que voltasse da pandemia e a produtividade voltasse a subir, eles iam entregar a quantidade de produtos necessários para fazer com que os preços caíssem, num preço em conta. Só que, o que aconteceu? Começou a surgir gargalos logísticos em todo o mundo, produzido pela China e produzido muito em parte pela própria Califórnia, engargalou a logística de produção. A produção não conseguiu sequer voltar a um terço do que ela estava antes da pandemia. E aí, a inflação começa a se tornar residual. Começa a se tornar residual, e o que nós temos nos Estados Unidos é uma inflação residual. E pior, a China não tem nenhum interesse de que esses gargalos logísticos sejam aliviados. Pelo contrário, quanto mais inflação nos Estados Unidos, mais feliz a China fica, porque ele vê o dólar sendo desvalorizado, literalmente, e as coisas ficam mais baratas para eles poderem comprar o mundo inteiro,
0: que é o objetivo que eles têm de vez de (risos) Hum, Interessante. A... A inflação, né? Como aumento da base monetária, ela gera justamente essa desorganização completa. Ela gera uma demanda artificial, muitas vezes, que aumenta Sim. o cargalo e depois gera consequências não intencionais de segunda hora. Se eles tivessem lido Mises, eles não teriam impresso tanto, né? Tanto. Sim, tanto mas,
2: mas, mas Flux, olha, olha que impressionante, cara. O governador da Califórnia, tá? 80% do que é importado nos Estados Unidos da China vem pela Califórnia, vem pelos portos da Califórnia. Uhum. O governador da Califórnia me faz o seguinte: me baixa uma lei que é proibido entrar no estado da Califórnia qualquer caminhão que tenha sido produzido antes de 2006, porque eles, eles produem muito, eles fazem uhum. mal para o ambiente, a uhum. gente tem que ser que essas coisas... Uhum. Aí ele proíbe. Baboseira. Essa é a baboseira. 70% é deslocado dos portos para o resto do país por caminhões. Para piorar a situação, quase 85% dos caminhões americanos foram produzidos antes de 2006. Então, o que o o o governador também fez? Ele impediu que 85% dos caminhões americanos entrassem no estado da Califórnia para pegar o que está sendo descarregado nos portos e escoar o resto do país. Aí tu entende por que que falta tinta em Miami. Aí tu entende por que que uma privada em Miami está custando 800 dólares.
0: Faz muito sentido mesmo. história a gente tem perguntas de patrões aqui, que são patrões que são nossos apoiadores que pagam um valorzinho a mais para fazer perguntas para os nossos convidados aqui a pergunta do Arthur Weiler momento patrão pergunta a atual guerra na Ucrânia desencadeou uma série de bloqueios contra a Rússia para prejudicá-la financeiramente, porém restringiu 145 milhões de consumidores além dos 40 milhões de ucranianos que bem ou mal subtraíram da demanda ocidental mundial por bens a redução da oferta de produtos russos também impactam para um possível desequilíbrio de preços e mercado a curto prazo. Se juntarmos ao aumento das commodities, mercado financeiro em fim de ciclo, com a inflação já bater na porta de todas as economias, choque de preço do petróleo, teremos uma tempestade mais forte se avizinhando? Eu acho que a
2: leitura dele está muito correta.
0: Tá? Infelizmente, o cenário uh, desencadeado
2: por essa guerra ele é um cenário que, vai ter impactos e repercussões muito fortes nos próximos meses. A gente percebe, por exemplo, só na área de fertilizantes, tá? aqui no Brasil, que é um país muito focado no agro, nós temos fertilizantes para no máximo os próximos seis meses ou oito meses, em algumas partes aqui do Rio Grande do Sul, somente para os próximos três meses. No momento em que começar a faltar fertilizantes, nós vamos ver os preços de tudo, de todos os produtos, na estamos de comida, tá, gente, uhum. disparando. Talvez até faltando comida. Eu não quero ser arauto do apocalipse, porque eu nunca sou arauto do apocalipse. Eu sempre sou um cara eminentemente otimista. Mas com essa situação atual, sim, nós estamos vendo um um desabastecimento de uma série de produtos que são fundamentais para o bom andamento da economia. Então, nós estamos falando de fertilizantes, mas não é só a questão dos fertilizantes. Também nós temos que pensar em outros aspectos, como o próprio próprio gasto da Europa. Né, que também teve um gargalo na distribuição do gás para a Europa agora durante a situação uh, que a Europa é, infelizmente, muito dependente da Rússia nesse cenário. Essa guerra, é infelizmente, ela não vai terminar tão cedo, tá, Fux? Eu vou explicar um pouquinho com os porque uh, quem não é da Ucrânia ou quem nunca, uh, uh, quem nunca estudou muito a história da Ucrânia não entende por que, que os ucranianos estão tentando resistir tanto à Rússia. Eu vou dar um rápido overview para vocês, porque meu pai veio de lá, tá? A família do meu pai morava na Ucrânia. Tá? Na década, no período entre 1920 a 1935, aconteceu uma coisa chamada Holodomor. O Holodomor, basicamente, foi, também conhecido como a Morte Branca, foi uma determinação do Stalin de que toda a comida produzida na Ucrânia deveria ser exportada para o resto da União Soviética, não ficando nem um grama de trigo produzido ali. E a Ucrânia era o celeiro da União Soviética. Em resumo, naquele período que foi decretado o Lodomor, 15 milhões de ucranianos morreram de fome. Fome. Não tinham o que comer. No final do Lodomor, bateram na casa lá do meu, do meu avô e disseram o seguinte: a, polícia, a KGB chegou e falou o seguinte: olha, se você entregar um corpo, nós lhe entregamos um pedaço de pão. O que, é que eles estavam sugerindo para isso? Estavam sugerindo que meu avô fosse no vizinho dele. Se ele não tivesse morto o vizinho dele, ele matasse o vizinho dele e levasse para poder comer um pão, ele e os filhos. Ou seja, os ucranianos têm um ódio mortal dos russos. Não é um ódiozinho tipo assim, eu não gosto deles, eu eu não quero ser dominado pelos russos de novo. Não, eles entendem, grande parte dos avós e dos antepassados deles morreram de fome por causa dos russos. Não, é uma é história
1: cura. de 200 anos que está é. no isso livro não, de história.
2: É. É. Isso, isso, isso é um negócio que tu não consegue... Ah, Guaras, deixa os russos entrarem, Que sabem de se rende? Não, não vão se render. Não vão se render.
0: Uhum.
2: E, por outro lado, o Putin não pode recuar, porque agora que ele entrou com as tropas, ele não pode admitir que ele perdeu a guerra. Uhum. Então, e cara, a tua família que... como é que está lá? Assim, pergunta pessoal. A cara. gente tem parte da família que ainda está lá, as, as mulheres, no caso minhas primas, acabaram conseguindo fugir para Hungria e estão refugiadas na Hungria. E eu tenho hoje um tio meu, na verdade tio primo, né? Primo tio, né? Sim. Que que está está perto de Kiev, que é onde eles moravam, né? E ele está tá participando da, dessa 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 luta. Ele entrou para a milícia. Isso. Ele entrou para a milícia. Eu não tenho mais contato com ele. Eu perdi todo o contato com ele. Mas o que a gente precisa entender é que, cara, essa guerra veio e ela vai durar por mais tempo. Essa guerra só tem duas soluções. São soluções as duas são péssimas. Qual que é a pior solução? O Putin chega um momento que ele fica tão indignado que ele larga uma bombinha suja em cima de Kiev. Pronto, então larga uma bombinha com um raio de 50 quilômetros. Essa é uma alternativa. Para obrigar os ucranianos a se ajoelharem. E aí seria péssimo. E qual que é a outra alternativa? Os oligarcas mandam matar o Putin. Os oligarcas mandam matar o Putin. Que também, é ruim, também, que também é ruim. Então, cara, não tem solução a curto nem médio prazo disso. Mesmo que eles matem o Putin, a Rússia vai continuar afastada do Ocidente por muito tempo. Então essa cadeia logística, que foi mencionada pelo, pelo, pela pessoa que perguntou, não peguei o nome, infelizmente, ela está ela tá, ela tá prejudicada, o Arthur colocou correto, ela está prejudicada pelos próximos meses, talvez anos. E é por isso que precisa ser reconstruída toda, toda uma nova cadeia logística mundial. E aí o Brasil está perdendo uma oportunidade. Qual que é a oportunidade que o Brasil está perdendo? Bom, o Brasil poderia entender que, cara, olha só, a cadeia mundial mudou. Então, quem sabe eu começo a produzir coisas que a Rússia, ou mesmo que a China, estavam produzindo e começa a fornecer para o resto do mundo. Quem sabe eu começo a pensar um pouco mais na industrialização aqui no nosso país. Porque saiba o saio do processo de desindustrialização que a gente está vivendo e migramos para um outro ponto. Mas para a gente precisa de um líder que tenha essa ideia. Cara, vamos substituir o que Rússia e China forneciam para o Ocidente aqui? Vamos tentar ser a China do Novo Ocidente? Só que tem que fazer um monte de reformas aí, né? Reforma trabalhista, reforma fiscal, reforma tributária. Aí é é revolucionar todo o país, né? O que que eu estou pensando assim? Commodities. eu estou focado em milho, eu estou focado em boi, eu estou focado em em soja, eu estou focado em trigo. Então, acho que quem está olhando para o mundo das commodities nesse momento, procurando por pontos de entrada, pode se beneficiar, porque são coisas que a inflação vai fazer com que os preços subam, e subam bastante. Petróleo, eu estou neutro, eu não estou nem muito comprador, nem tão um pouco vendedor para o petróleo no momento. Tá? Eu acho que o petróleo, nesse ponto que está, esse ponto de equilíbrio, em torno de 110, 100, 120, deve permanecer nessa faixa, mesmo que entre um processo recessivo maior a nível mundial. Porque a gente tem umas reservas ainda que podem ser utilizadas, então eu não vejo que vai haver uma escassez muito violenta nessa situação toda. Semicondutores, para mim, é setor, setor forte, que a gente tem que estar olhando... Uh, alternativas de energia também são setores que me atraem nesse momento, energia elétrica sem dúvida alguma, que é o setor defensivo, aqui no Brasil especificamente, pagam bons dividendos. E hum, não estou pesadamente alocado em renda variável no momento, eu entendo que no atual cenário, com a taxa de juros que nós estamos oferecendo de quase 13% pré-fixados ao, an- ao ano, começa a ficar realmente muito interessante olhar para essas taxas de juros mais longas que tem aqui no Brasil.
1: Tem uma pergunta de outro patrão aqui, Vamos do Ayrhart, eu acho que é se ah, pronuncia. Momento patrão pergunta. Ele fez várias perguntas, eu peguei uma delas aqui. Nas suas análises, como um analista gráfico, não você, mas como um analista gráfico enxerga o uso de dados on-chain de cripto
2: para trade? Ah, pergunta é muito boa. Tá nós temos que entender o seguinte, para onde que o mundo do trade vai? O mundo do trade vai cada vez mais para a automatização das tomadas de decisão. Então, se a gente for olhar de fato a maior parte dos dos grandes fundos que que operam o mercado, eles operam com tomadas de decisões automáticas, que são feitas por inteligência artificial, por machine learning e por robôs automaticamente. E dentro do conceito de robôs e dentro do conceito de avanços tecnológicos, A blockchain vem para trazer uma série de coisas. Por exemplo, tokenização de ações. Por exemplo, tokenização até mesmo de ETFs. Então, os tokens vão facilitar muito até mesmo os processos de investimento que podem estar acontecendo nas mais diversas empresas. Vamos pegar um exemplo disso. Hoje, um investidor estrangeiro, pessoa física na Europa, não consegue comprar uma ação da Vale aqui no Brasil. Porque não consegue nem abrir uma conta numa corretora aqui no Brasil porque não tem CPF. Então, se tivesse um token de vale, ele poderia comprar um token de vale numa exchange. Então, a tokenização uh, de vários ativos do mercado financeiro uh, literalmente traz uma democracia, uma liberdade muito maior do que que nós estamos observando até o momento. Então, acho que isso já ajuda a responder um pouco a pergunta do Erhard. Uh, é uma pergunta que isso, isso, isso vai continuar acontecendo cada vez mais. Se a gente começar a falar de DeFi, por exemplo, de suas finanças descentralizadas, isso isso realmente abre todo um mundo novo. Que a gente teria que gastar mais uns dois ou três programas aqui para conversar (risos) a (risos) respeito. Vai
1: longe.
0: Eu tenho uma pergunta aqui do Friam Capstan que é no mesmo tema. Momento, patrão, pergunta. Stormer, você acha possível fazer análises eficazes de cripto por metodologias de valoração, olhando para a moeda como uma empresa, ou é melhor caçar sinais para fazer apostas?
2: Eu acho assim, tá? Cara, essa pergunta ela é maravilhosa. No meu entendimento, tá? eu acho difícil fazer um, um valuation, De de um projeto de cripto. Acho complicado. A gente já tentou construir alguns modelos desses lá na Liberta, já sentamos com o pessoal para tentar fazer esse tipo de construção, mas realmente não é algo muito fácil. Eu acho que nesse cenário duas coisas podem ser feitas. O sujeito pode ler o que é o projeto, e se o projeto fizer sentido para ele... Se o projeto, digamos, cara, vamos vamos pegar uma GIX da vida, que é uma uma cripto que está focada para tentar ser uma plataforma de inteligências artificiais a nível mundial. Faz sentido eu ter algum dinheiro nisso? Será que inteligência artificial no mundo vai continuar progredindo e avançando? Será que essa plataforma vai realmente fazer fazer algo de interessante e atraente? Se daqui a pouco começar a fazer sentido essa tese de investimento, o cara pode tentar aportar um pouquinho de dinheiro naquilo eu acho que é mais fácil tu tentar compreender a tese de investimento daquela cripto do que fazer um valuation em cima, eu não tento fazer valuation em cima delas, e e aí se eu for fazer algum tipo de operação, eu posso dar o próprio gráfico do ativo para poder trabalhar as sinais de entrada dentro desse papel e daí geralmente eu trabalho com gráficos de no mínimo 240 minutos, menos do que isso não tenta, não tenta operar no 15 minutos, não tenta fazer 3 10 minutos, que vai dar ruim Vai dar ruim
0: mesmo. bem. Olha, foi uma aula. Eu vou ouvir esse episódio de novo com calma, anotar tudo, porque realmente aprendi demais. Muito obrigado, Stormer. Sensacional. E Ah, e só para aproveitar ah, o o teu canal de YouTube, se também quiser apresentar, enfim, obviamente. Mas o teu canal de YouTube, os livros que já foram mencionados aqui, vão estar todos nas nossas show notes, no nosso site.
2: Legal. Bom, pessoal, eu quero agradecer muito o convite. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu entendo que, sim, infelizmente, o cenário macroeconômico a nível mundial se torna cada vez mais complexo. E por isso, justamente, que eu entendo que tomadas de decisão de investimentos são tomadas mais, digamos, delicadas neste momento. Cada pessoa tem um perfil diferente. Então, daqui a pouco, o Fux pode ter um perfil mais agressivo, o Júlio pode ter um perfil um pouquinho mais conservador, porque o Júlio tem um pouco mais de idade, o Fux é mais jovem, essas coisas todas. Então, a tomada de decisão tem que ser feita baseada no perfil de cada pessoa. Justamente isso que a gente tenta fazer lá na Liberta, a gente tenta entregar para as pessoas um caminho mais fácil ou mais objetivo para a liberdade financeira. A gente entende que a liberdade financeira é onde nasce realmente a real liberdade das pessoas. Quando tu, não, quando tu consegue abstrair o dinheiro da tua tomada de decisão, tu realmente te torna livre. Enquanto tu tiver que colocar a tua tomada de decisão em conta, se tu tem dinheiro para fazer aquilo ou não, tu não pode dizer completamente livre. E, e isso a gente faz muito lá no Perto Investimentos, a gente conversa muito com as pessoas nesse cenário para tentar mostrar quais seriam os caminhos para aquela pessoa especificamente atingir. Vocês podem me seguir no Stormer, Stormer.oficial que é o meu canal do YouTube também meu canal do Instagram ali eu coloco muitos vídeos disponibilizo ali um conteúdo muito grande gratuito sobre mercado financeiro sobre formas de operar sobre formas de olhar um gráfico entender como é que funciona o um sinal de entrada um sinal de saída um sinal de venda como é que eu conduzo o grande parte das operações então tudo isso está lá e se vocês quiserem uma rápida uma rápida dica não gosto muito da dica mas vocês quiserem uma dica de um curso gratuito. Gratuito, quando eu falo gratuito, a pessoa não deve ser bom. Cara, não só é gratuito, como é excepcional, muito bom. Ele está lá no www.ls.com.vc Procurem por legado financeiro. E ali eu mostro exatamente como é que eu fiz toda a minha, todo o meu trabalho de investimento do ano de 2000 até 2008 e que permitiu inclusive me aposentar da cirurgia plástica. Como é que eu fiz? Construindo, como é que eu escolho uma empresa boa usando fundamentos, mas de uma maneira bem, bem objetiva e como é que é o meu sinal de entrada pelo gráfico. Está ali, do início ao fim. Está lá disponibilizado gratuitamente para que as pessoas entendam como investir de uma maneira tática dentro desse mercado. Eu espero que a nossa conversa tenha trazido ideias para vocês. A ideia aqui era mais arranhar um pouquinho a superfície do mercado financeiro como um local em que vocês possam eventualmente uh, usar para o seu benefício, fazer com que vocês comprem patrimônio, entendam que a gente fica rico de fato quando a gente está comprando equity, equity é patrimônio, participação societária de boas empresas. E por último, eu deixo uma provocação. Julio! Que idade está agora? 36. 36. Imagina o seguinte, imagina que quando você tivesse, quando você tinha dois anos de idade, o pai e a mãe de você decidissem o seguinte, cara, eu vou comprar 300 reais em ações do Itaú para o Júlio e vou entregar para ele quando ele tiver com 30 anos. 300 reais por mês. Como é que você estaria hoje? Um patrimôniozinho bacana, né? Provavelmente tu ia estar lá na Costa Malfitana, olhando assim para o horizonte, com 300 reais por mês investidos todos os meses em uma empresa que gera um lucro líquido brutal. E 300 reais, cara, é uma janta. Então você que está em casa me ouvindo e que tem filhos pequenos, por que, que vocês não pensam? Nesse tipo de cenário, para o filho de vocês. É um. Excelente. É um. É, um, é só uma provocação.
0: Sensacional.
2: Sensacional. Muito bem. Porque aí tu coloca o tempo a favor do teu filho. Nós estamos falando, por exemplo, de uma Apple. Quanto é que custa uma BDR da Apple hoje? 88. Reais. Cumpre um pouquinho todos os meses. E adquire esse hábito. Uma Google, uma BDR de Google, 89 reais. Eu gosto de provocar as pessoas, porque no momento que a gente começa a provocá-las, elas começam a pensar e ver as coisas fora da caixa. Muito obrigado, Esse Júlio. Gente. Muito obrigado, Fux.
0: Muito obrigado,
1: Storm. Que Até baita próxima. papo. Hum? Até a próxima, Stormer. Vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda. E mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade? O Paulo
0: Fux vai contar para vocês. Eu acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que está falando de Bitcoin, né, Júlio? Provavelmente. Mas... Bitcoin é difícil de entender no início, porque é uma coisa realmente extraordinária, a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso, eu, junto com um colega, criei a Concierge Bitcoin, é uma empresa, o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o um ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio, que é muito importante não perder as suas chaves, né? a chave do cofre. Então tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no Conselho de Bitcoin.
1: Exatamente. Peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha
0: você para
1: dentro desse maravilhoso do Bitcoin.
0: É isso aí. Isso você pode conhecer mais em mãe barra BTC.